0: 去倾听性教日一生都会幸福
1: 。嗨，大家好，我是林燕青。那在国家的方面呢？你们呃运作的这个困难度应该是有吧？我从你们的故事当中发现你们还是个案例呢。对，可以跟我们谈一下
2: 。其实到现在呃，跨国通话还没通过了，它还有一些法律上面的。的斟酌的地方，现在法院已经判了三个对于跨国同婚的胜诉，然后所以其实政府就吃了三个败诉，呃，但是政府其实还在梳理这些东西当中，但是一一输也两年过去了这样。那其实呃当时因为呃法法法律里面有一部法律叫涉外法或者叫涉民法，就是涉外民事法律适用法。它就是台湾跟国际上面的民法发生关系的时候的准据法，所以他怎么去选那个法律原则？它里面呢，它第四十六条的时候，他就讲到说婚姻的成立了要看双方当事人之本国法。但其实这部法律里面还有第六条跟第八条。那第六条它是说，呃呃，婚就是不管是婚姻还是怎样，它做民法的部分呢，假如有。呃，对方的，呃，在台湾的法令是应用到对方的国家，但是对方的国家的法令呢，又要应用回原国家的话了，它这这个就反之，所以就最后还是要用台湾的法令的，而不是单纯看说那边的法令用什么就好了，你要还要看对方的准据法会不会选回来台湾。那还有一个第八条就是说，他就说这个立法的立法的精神跟原则，他就说这个这部法令的。的、呃、用意啊是保护，就是国民的。所以如果国外的法令呢是有违台湾的那个善良风俗跟公共利益的话，那我就不要接受使用国外的法律。所以在第一案的一半胜诉一半败诉，就是齐家威大哥那一案呢，其实他是用呃第八条的公序良俗去,去判的。那我们是用反制原则去判的，就是说，台湾政台湾法院就说台湾政府，你不能只看外国的法哦，还要看一下人家的法律有没有推回来用台湾哦。澳门就是有推回来用台湾哦，所以是用台湾才对哦，这样。那现在美平这一案呢，就是七月二十五号刚出炉的，新加坡那一案呢，他的判令其实更特别，他判出来他就是说，嗯、呃，法律要用什么，那谁说了算？是司法院说了算的。而不是行政单位去说，那行政单位呢应该要做的东西是文件的审查，并不是说实质法令的审查。所以你只要看到文件的备妥是没有问题的话，你应该就给他结婚。但是你觉得他婚姻有问题的话，你应该是拿给法院去判判判断，而不是你们自己去拒绝他。那但是其实三个案件你已经很描述的非常清楚，就行政系统出现了什么样的对。呃，跨国投案的误判，但其实到现在还是焦灼当中。那当然，我们在这整个争取的过程当中，我们从。呃，知道这个议题，我们发起，然后我们把大家跨国的伴侣组聚聚,聚在一起，然后就后面我们跟伴侣们合流，一起去推动这一件事，到达诉讼。推动中间当然经历过很多的波澜，呃，从一开始可能社会不理解，到底要不停去说服社会，呃，你有一点像就是一个呃，真正的图书馆。你就是一本活生生行动的书，你也不停去把你的故事，把你的内脏都剖出来，摊给大家看，说，嗯，我们是讲怎样，我们遇到什么样的问题，法令其实可以让大家都更好，不只是我好，其实大家都好，因为我们强，我常常都会强调一件事，你总不会知道你会不会有一天喜欢上一个外国人。或是你也不知道你的小孩，或是你身边的朋友、表弟、堂妹，会不会是同志？会不会他也是喜欢那个外国人？那如果真的面对这个情况底下，我觉得每个人都很后悔自己不曾经为这件事出一份力，因为当你爱的人面对挫折跟困难的时候，你才能理解，原来他们面对的困难是那么多。嗯
1: ，那
2: 因为
0: 其实像。嗯，一般一般台湾人不会对像什么涉外民事法、然后《人民关系条例这些，其实不太不太知道，<笑>跟有些根本就没听过，因为当另一半对根本就用不到，所以其实我们为了要让大家了解法规到底是卡在什么地方，我们必须先先一直把我们自己的故事就是挖出来给大家看，那那为目的就是为了先让大家引引起大家的注意。就是，就其实就是我们也是就跟大家一样这样子在台湾生活。那当大家呃注意到我们之后，就会觉得说，哎、欸，那为什么不能结婚？不是过了吗？然后他们才会愿意就是慢下来去听到底对对是卡在什么地方。所以其实一路上都在做这些事情，对
1: ，都是在讲你们的故事
0: ，给其他人了解。嗯，你必须把你自己的所有全部摊在大家的目光下面。他们才会愿意去去听，到底现在是问题出在什么地方？对，那该该怎么一起去支持，一起去让更多人知道这件事情
1: ？有曾经会想放弃过吗？我知道有一些时候，当这个时间被拖长了哦，然后力气也用尽了，就会觉得干嘛、啊、我还不如就不要呃，真的有这个婚姻。因为反正没有这个，应该是说结婚证书一样可以走完一生。因为西门坡娃、啊，嗯，他就用这样子的理念，去走完他的一生。他是异性恋者啊，因为他觉得在异性恋者里面的婚姻，靠着那张纸其实也都不保险，一样有情感的移动，一样会离婚，那反而会羡慕，也非常的呃。应该是说，欣赏同志呢，在没有其他的支撑之下，包含婚姻没有子女，而且还要在这样子的世人的侮辱之下。走这么长的一段失守关系，那个魄力跟勇气，反而有一些异性恋者是非常赞叹的，甚至会提出一些有趣的疑惑，说：你们都已经可以走呃这个没有加进去防腐剂的东西，而走得这么漂亮了，干嘛要学异性恋者走一些防腐剂的东西去进入婚姻
2: ？<笑>有听过吗？有有有有,有听过，我真的有听过这个，我听还、嗯、还,还蛮多的，但是我都会这样回应。我都是说，呃，同性恋的爱情跟婚姻呢，非常纯粹，我、嗯、就是单纯的、嗯、就是纯粹的爱跟婚姻。因为我们，呃，当当然可不可以有小孩可以，但是我们大部分的人，他也许我们不选择，或是说我们，呃，也不不一定那么容易可以有自己的下一代。那家庭在在过去的社会脉络底下，但是父母不赞不赞同嘛，社会也是很多污名化的情况底下，那个爱情会彰显得非常纯粹。那我觉得当然这样很美丽，然后，但是在我在我们在推动的整个过程当中，我们一开始也真的是这样想，然后，但到在我们推动的过程当中，我们看到原来真的是有同志是有小孩的，我们身边就真的是有小孩，比如说刚刚通过的每一批，十、嗯、月二十五号那一案，他就是有小孩的，然后我们看到小孩，到我开始年纪，可能现在今年三十几岁的时候，开始真的会生病。真的会有医疗的处置的时候，或是我们在一起创业，然后我们在厘清一些财产，或是说我们要处理保险的时候，我们才知道，哎，原来那个防腐剂，原来那个世俗的框架，它还是有它的功能在。它原本我们的感情是非常纯粹是没有错，但是加入了这些东西之后。不见得它变得不纯粹，而是它也许它多了一个框架，或者是多了一个保护网，可以让这纯粹的东西可以走得更远。那、啊、我觉得这个东西到后面我就会觉得说，它没有坏的地方。就对我们的婚姻来说，甚至对大部分人来说，其实它并没有一个坏的地方。那中间其实有没有想过会放弃？当然有想过会放弃。其实，呃、嗯，我们也因为这些事情跟曹馆都吵架了。对，这个也吵架。对，很<笑>会吵。<笑>
0: 因
2: 为其实一个很大的压力。我觉得推动运动是一件非常非常大的压力、嗯。你对团体内部，你要有，你要承担着大家的期许。你对团体外部，他有很多人不理解，甚至你对团体内部，也也许很多人对你很不理解。嗯，可能有伙伴他并不太清楚整个过程的时候，他可能会怪你说怎么推那么久还没推完，还没推得动。然后，呃，团体外的可能就会觉得说，哦，这些事情就是很少人的,的权益而已，你为什么里面又那么执着？那当然，慢慢堆叠起来这些压力的叠加，其实会让人觉得沮丧了，当然会觉得无力。那有一阵子，我记得2020零，二零二零，我也是高雄同志大游行的总招的时候，当时其实是蜡烛几头烧了，就是又开店，又要做同志游行，然后又要推动跨国。那虽然现在也是处于这个状态，但当时就是一个第一次面对那么多的事情合在一起的时候，当时挫折感就很大。但我会觉得。它就像一段婚姻，你必须要去习惯跟磨合，然后你才有办法去壮大，然后壮大到你可以包容更多的事情跟人，去处理更多的事情。我觉得从二零二零走到现在二零二二， 2022, 我们就蛮不一样，是吧？
0: 嗯
2: 。<笑>我刚刚有听
1: 到。阿古，你有谈到你们后来有开店吗？对、哦。那开店的原因是要维持你们婚姻的生活
0: 。对。哎、欸，开店其实我们是一开始打算要回台湾一起生活的时候，哦、就打算是开店對。对
1: 。对。所以你们开的是什么店？我很好奇。接续的内容，请听下一集的 podcast。欢迎持续收听、倾听性教育，大家一起来找幸福、哦。